0: Este episodio es presentado por Keep It Digital. Damos vida a tus ideas. Descubre cómo podemos ayudarte en www.keepit.digital.
1: Antes de lanzarme como solista, hacía parte de un dueto y de una banda en la cual solo era vocalista y tocaba las maracas. Y mi único trabajo en escenario era sonreír y cantar y ya... Tuve un sueño en el que tenía 87 años de edad, que me miraba al espejo y me pregunté a mí, a mí misma, Steffi, ¿por qué nunca lo intentaste? Yo creo que hoy en día el artista no se hace solo, realmente requieres de un apoyo de la gente que esté ahí escuchando, compartiendo y me siento muy agra agradecida y bendecida por la gente que ha estado apoyando y compartiendo la música y ayudándome también a escoger qué rumbo tomar.
0: Ellas brillan. Aquí nos escuchamos, nos conocemos y reconocemos, conversamos de lo que nos apasiona y lo que nos incomoda. Tejemos redes entre nosotras, porque cuando una brilla, brillamos todas. Bienvenidas. Ellas brillan. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a un episodio de Ellas Brillan. En esta ocasión es un episodio súper especial porque vamos a tener una conversación con una cantautora colombiana. Ella se llama Stephen Loren. Pero lo que les quiero contar antes es que eh, vayan a esa sensación cuando descubren música nueva en Spotify. que sienten? Esa emoción que sienten cuando encuentran algo que dicen ¡Wow! ¡Qué emoción escuchar esto! Así me sentí yo cuando descubrí a Stephen Loren y hicimos todo lo posible porque hoy estuviera con nosotros porque ella no vive en Ciudad de México entonces todo el que hoy esté con nosotros realmente es magia y estoy súper feliz y contenta de tenerla con nosotros Estefi Loren tiene seis años de carrera, en el 2020 inicia su proyecto como solista aprendió piano con YouTube y guitarra en la pandemia en el 2021 lanza sencillos de su álbum debut Brújula su música es pop alternativo, impregnado de letras con tintes de poesía, amor y melodrama. Además, fruto de su talento, en el 2022 le abrió al grupo Río Roma, una agrupación muy conocida en México y además ha formado parte de festivales entre ellos del Festival Girando. Bienvenida Estefi Loren, ¿cómo estás? Querida Carla, muchísimas gracias por
1: semejante apertura, muy contenta de estar aquí y agradecida por este espacio sé que normalmente no lo hacen a esta hora, así que gracias de verdad por permitirme mostrar mis canciones
0: aquí. No, no sabes la felicidad que nos da tenerte aquí Este, conversamos unos minutitos antes de, de iniciar y la verdad ya estaba yo feliz, feliz de empezar a grabar y que todos conocieran esta historia y pues empecemos por ahí ¿Cómo llegas a México? ¿Eres cantautora colombiana? Pues mira, la historia es larga y como te decía fuera del aire
1: eh, busco la manera de resumirlo ponerlo en palabras lo más breve posible vine por una oportunidad de modelaje que se me presentó y eh, al lado también estaba haciendo mi trabajo mi proyecto como, con, como una banda eh, me quedo en México le digo a los miembros de la banda que me acompañen ellos por ver noticias eh, de México que es muy peligroso deciden quedarse, así que solo viene solo un, un miembro que es Nelo, que hoy en día es ahorita mi representante y manager, y yo creo que por ahí... Por ahí podemos empezar. Esta fue mi primera introducción aquí en México.
0: Muy bien. Y bueno, ya llegas a México. ¿Y tú antes ya tenías una carrera previa en la música o...?
1: Pues siempre trato de contar esta historia porque siento que es como la, las mejores palabras que puedo utilizar. Antes de lanzarme como solista, hacía parte de un dueto y de una banda en la cual solo era vocalista y tocaba las maracas. Y mi único trabajo en escenario era sonreír y cantar y ya. Pero justo estando en la pandemia... Eh, tengo, tuve un sueño en el que tenía 87 años de edad que me miraba al espejo y me pregunté a mí, a mí misma, Steffi por qué nunca lo intentaste. Tomo la decisión... Y, y me aseguro de empezar a, a, a trabajar con las herramientas que tengo en la mano, que era una, un piano súper chiquito, y la guitarra. Empiezo a estudiarla, eh, todos los días me levantaba a las 4 de la mañana, y de 4 a 8 estudiaba escalas, y no, había subestimado, por ejemplo, el piano lo considero un instrumento muy armónico y muy melodioso, pero a la hora de pasarme de piano a guitarra, había subestimado que eh, tocarlo es, es más complicado, o sea, porque tienes que que el dedo esté bien ubicado para que dé el sonido. Así que los callos que genera por estar ensayando todos los días es. Pero esto estuvo, estuvo una, una experiencia rica. A raíz de estar buscando melodías, empiezo a tener la curiosidad de componer canciones. Lanzamos justo en el 2020 52 canciones, una canción semanal. Y la pequeña comunidad que se formó en redes sociales les pedí que me a escoger las ocho principales para que fuera parte del álbum Brújula, y de ahí nace Brújula.
0: ¿Cómo lograste sacar 52 canciones? Es que es un mundo, o sea, pueden ser álbumes enteros
1: de música. Totalmente, pues mira, yo admiro mucho compositores y compositoras que en un año sacan 200 canciones o escriben 200 canciones, 300, y yo me di la tarea, bueno, si ellos pueden y, y escriben con esa calidad, eh, pues lo mínimo que tengo que hacer es un ejercicio semanal. Y sí me pasó, Carla, que o sea hubo semanas en que no, no me nacía no nada, o decía, no, no, estoy bloqueada, pero trataba de, de buscar inspiración en películas, en, otro, en música, en hablar con mi familia, con amigos que me contaran historias, y de ahí, haciendo el ejercicio diario, pues surgían.
0: Oye, y yo quiero preguntarte algo. No sé qué tanto creas en estas cosas del misticismo, del universo, sí. pero hablas de... Una cosa, ¿no? Un sueño. Un sueño que a los 87 años te decía, ¿por qué no lo intentaste? Y por otro lado, o sea, yo quiero tomar ese sueño no solamente como esa vocecita que te dijo, vamos a hacerlo, sino que te atreviste a hacerlo porque llegas a México sin dinero. Sí, sin nada. Y entonces, pues, ¿cómo aprendes piano? Las clases de piano son caras. Y decides hacerlo con YouTube. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues mira, justo yo, o sea, las ganas sí las tenías de que llegué a México, y desde antes, inclusive cuando estaba en Colombia, pero como que de, de una manera te vistes de esas excusas que de pronto, no, nunca estudié en una escuela, en una universidad o en mi familia. La verdad, no tengo ningún miembro músico. O sea, todos somos melómanos, nos, nos, nos encanta escuchar la música, pero nadie toca un instrumento. Entonces dije, no, pues a lo mejor no es para mí. Pero sí, llegué a un punto en donde a lo mejor eso son excusas, o sea, ¿por qué simplemente no lo intento y dejo de, de repetir narrativas que, al, que no me pertenecen? Entonces intento y a través de la experiencia me doy cuenta que pues todo es cuestión de práctica, que hay herramientas que tenemos a la mano como YouTube, ahí puedes buscar, no sé, hasta lo más básico, cómo tocar la nota, la, la mayor, la menor, y de ahí pues me da la tarea. Y ya hoy en día para mí el lema es «Nada es imposible si tenemos varios obstáculos», pero hay que, hay que caminarlos para, para entender y ab abrir nuevos mundos.
0: Me encanta ese mensaje porque, sabes, a veces creo que no solo en tu industria, sino en general, nos ponemos muchas trabas, ¿no? Y entonces el realmente darnos cuenta que nada es imposible y que se puede lograr si tenemos esa determinación es un mensaje maravilloso, no solamente para quien se quiera dedicar a la música, sino para todos en general, ¿no? También preguntarte inspiración, ¿de dónde tomas inspiración? ¿Tienes referencias? Tu música ya la escuché y quiero que la escuchen también, ahorita nos vas a, a, a ayudar con, con ese favor de, de poder escucharte, pero ¿de dónde te inspiras? Pues mira, yo
1: la verdad tengo una conexión muy especial con, con las mujeres poderosas, o sea, sigo artistas, mujeres, que en su en vivo, en su manera de interpretar canciones, siento que tiene una energía eh, increíble. Entre ellas está, no sé si ha escuchado de pronto Carla, Nina Simón, Lauren Hill, Arita Franklin, Winnie Houston. Y en español tengo a Gloria Stefan, a Laura Pausini, a Cani García, a Vanessa Martín. O sea, son mujeres que, que de alguna manera han pavimentado el, el camino y que lo uso como referencia porque siento que empezaron sus carreras en momentos más complicados que ahora y aún así son, no sé, seres
0: especiales
1: para mí, entonces esas son mis influencias.
0: No, me encanta, me encanta y conozco a la mayoría de las que, que mencionas y creo que sí, creo que sí hay un tinte por ahí que se refleja en tu música de una manera muy, muy especial. Oye, y bueno, pues para seguirte conociendo Steffi también por ahí me sé una anécdota que que, que va ligada a todo esto, ¿no? A lo difícil que ha sido construir esta carrera, pero lo satisfactorio que está haciendo ahora cosechar. Y una de esas cosas complicadas fue alejarte de tu familia. No las veías en cinco años. Cuéntanos cómo, cómo fue ese reencuentro y cómo fue cantarles después de cinco años de no,
1: no verlos. Justamente yo me fui con una maleta y los sueños en la mente y ya. Y me perdí varios cumpleaños, graduaciones de mis hermanos. Yo soy la mayor y la única mujer. Entonces sí peleamos mucho, pero en, en forma de diversión. O sea que de una manera como que me salté ese espacio con ellos. Y efectivamente hace cinco años no los veía. Y como en la pandemia fue que prácticamente desarrollé el proyecto Steffi Loren, cuando me llegó el correo que eh, quedamos aprobados en, en, para ser parte de un mercado musical en Medellín, justamente en Circularte 2022, dije, no, pues es la oportunidad especial para visitar a la familia. Vamos en el 2022. Visito a mi familia. Quería dar la, so la sorpresa a mi mamá, pero me dio miedo que de pronto se asustara además. Y dije, no, va a ser, va a ser peligroso. Eh, decidí grabar todas las reacciones. Mis hermanos, yo recuerdo que yo era la más alta. Si, tú, si ustedes consideran que yo soy alta, mi hermano, bien, el que le sigue, mide 1,94 y el menor mide 1,98. Entonces, salí siendo la más alta de mi familia y regreso siendo la más chiquitica. Fue una experiencia muy bonita. Mi abuelita, que tengo la fortuna de, de tener a mis dos abuelitas con vida, también estuvieron ahí. Eh, llevar mi guitarra y mostrarles las canciones que ellos jamás habían escuchado. Es más, jamás me han visto tocar la guitarra. Gracias a una fan de Medellín, eh, logramos conseguir un, un espacio para tocar en Cali. Tocamos en Cali. El dueño del lugar fue muy atento. Nos dio una mesa especial para la familia. Y mi, mi, mamá, mi abuela, que... Para mí es de las mayores inspiraciones que tengo. Inclusive tengo un tatuaje eh, con su nombre. Es una mujer muy ruda. O sea, es una mujer que sacó adelante 13 hijos solita. Entonces, para mí también es como una eminencia. Y, y cada vez que yo trataba de hablar con ella, le decía, abuelita, tú eres mi inspiración. No te imaginas eh, todo el apoyo que has generado en, en la familia. Siempre ella toda como ruda, como que Ay, está bien, no... Pero un momento a otro, cuando estábamos en el concierto, veo que se les salen las lágrimas y dije, wow, esto no tiene precio. Eh, me siento muy afortunada de poder haber, o sea, de tener la oportunidad de visitar a la familia y que conocían ese nuevo, esa nueva faceta en mí. Y siento que, es, que fue como una bendición de, vamos bien, esto, hay que seguir tocando las puertas. Y nada, ayer conocí a Ceci y también fue increíble. Y ahorita que conozco a Carla y me encanta ver también mujeres que, que están dando este espacio tan importante para nosotras, eh, las artistas independientes, y de verdad que se los agradezco un
0: montón. No, nosotros estamos súper felices de que estés acá y pues literal este espacio fue creado para eso, ¿no? Para abrir eh, el micrófono, para que las voces de las mujeres en cualquier proyecto puedan expresarse y que desde aquí también apoyemos a otras mujeres. No hemos tenido historias de diferentes tipos que, no sé, el episodio pasado... Hablábamos con una sobreviviente de cáncer de mamá y le decía, es importante que tu historia a lo mejor conecta con alguien que está viviendo eso y entonces la ayuda a salir adelante. Y hoy esta historia seguramente conecta con otras mujeres que quisieran hacer camino en, en la industria musical y que no se atreven. Estefi, bueno, pues antes de continuar platicando y para inspirarlas más, ¿te parece si escuchamos algo de tu música? La siguiente canción se llama Semáforos
1: y nada, espero que les guste. Mm -hmm.
2: Quisiera que la rueda gire a mi favor Que sepas que a tu lado duerme mi ilusión oh, Que he estado en hibernación oh, Por miedo a no leer bien los semáforos cuando somos locos se detiene el tiempo Si miras a mis ojos y a través del velo. Si somos amarillos no sé cómo explico Si doy un paso en paso hubiese preferido Callar para evitar perderte Pensando que estabas en verde Es que no sabes cuánto duele pensar otra puede ocupar mi lugar, lo que un día empezó y que más lento he guardado razones sin escrúpulo, la valentía se me frenó. Miedo a no leer bien los semáforos Cuando somos locos se detiene el tiempo Si miras a mis ojos y si a través del velo. Si somos amarillos no sé cómo explico Si doy un paso en paso hubiese preferido Callar para evitar perderte Pensando que estabas en verde Es que no sabes cuánto verde. Pensar, otra puede ocupar
1: mi lugar? Eso fue Semáforos.
0: Wow, Estefi Loren! ¡Qué increíble tenerte así de cerquita tocando! Espero que también del otro lado que nos escuchan hayan sentido lo bonito, bonito
1: que es tu música. Muchas gracias, Carla. No te imaginas que después de estar caminando tanto, uno... Empieza a apreciar este tipo de comentarios, así que te los agradezco.
0: No, qué felicidad, de verdad, qué gusto escucharte. Oye, pues cuéntanos cómo nace un poquito más de Brújula, ¿no? Esta canción forma parte de Brújula. Así es. ¿Qué más hay en Brújula?
1: Pues mira, en Brújula, como les decía, de 52 canciones, escogimos solo 8. Justo una de las personas que nos siguen en Facebook me etiquetó a un chico. Yo les pregunté con quién les gustaría que hiciéramos colaboración me etiquetó un chico que se llama Héctor Benfield, que es, que es cantautor de Ciudad de México. Escuché su música, me enamoré de su música, porque siento que también parte de tener una buena producción es conocer la esencia, y a través de la producción de ellos eh, empezamos a, a, a hablar por, y por redes sociales. Siento que Brújula, gracias a las redes sociales, es que toma forma. Eh, le digo, bueno, les, les, les muestro las canciones, él también las entendió y no te imaginas Carla lo bonito que fue de pasar a estar escribiendo canciones en tu habitación o grabándolas en el celular o en tu computadora luego ir, venir a Ciudad de México al estudio donde ha grabado caifanes y artistas grandes que tienen micrófonos inmensos, que tienen mesas llenas de botoncitos para hacer cositas, fue muy bonita la experiencia. Eh, le pusimos brújula porque brújula tiene ocho puntos cardinales y para mí este álbum se ha, se ha convertido como una manera nueva de orientar mi vida a través de la música. Cada canción cuenta una historia diferente y el objetivo también de, de este álbum es que las personas puedan encontrar su historia en una de mis canciones. Y si no la encuentran, que me den chance que salga el segundo álbum para ver si la encuentran ahí.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué hermoso! Es un, es un disco de verdad de la comunidad. o sea. Sí, Tú hiciste 52 canciones, pero ahí está la esencia de tu comunidad, ¿no? Donde ellos, la mayoría, se ve reflejado y que han colaborado contigo. Es un proyecto donde yo creo que todos los que forman parte de esa comunidad se sienten parte y agradecidos, ¿no? De estar contando historias gracias a ti. Es que la verdad, eh, yo creo que hoy en día el artista no se hace solo. Realmente
1: requieres de un apoyo de la gente que esté ahí escuchando, compartiendo. Y me siento muy agra agradecida y bendecida por la gente que ha estado apoyando y compartiendo la música y ayudándome también a escoger qué rumbo tomar.
0: Ay, me encanta. Oye, y bueno, como cantautora independiente, pues hay muchísimos retos. ¿Has pensado en buscar disqueras? ¿Has buscado disqueras? Sí, busqué disqueras y fue una experiencia muy interesante.
1: Eh, intentamos tocar La Puerta en Sony Music con una AR de allá. Eh, nos dio chance, o sea, tenía solo cinco minutos porque andaba trabajando el álbum de las has. Y la ventaja es que en su oficina al frente tiene un piano chiquito. Le dijimos, vamos a cantarle una canción a ver qué tal. Eh, le tocamos la canción y dijo, mm, a ver, ahora sí platíqueme, ¿qué quieren? ¿qué necesitan? Y la verdad nos pasó, Carla, que no estábamos listos. O sea, realmente solo teníamos la canción, no teníamos un plan de trabajo que queríamos lograr a largo, mediano y corto tiempo. Y nos sirvió de experiencia para entender que nada es de la noche a la mañana, todo es un proceso... En la pandemia también he entendido que pues lleva tiempo tomar, tener tu propia voz y yo siento que ahorita con el camino que, que hemos tenido eh, varios retos, eh, son los que me enfrento ahora, inclusive hasta como mujer, me pasa mucho que cuando vamos a, a algún festival o tocar un escenario, nunca me miran a los ojos, siempre miran a, a mi manager, que dónde le pongo el cable, dónde le pongo el micrófono, eh, siempre asumen que el que compone las canciones es él y no yo. Entonces es como una lucha constante y por eso he intentado buscar eh, aliadas, compañeras que también son cantautoras. En Dolores Hidalgo hicimos una especie de campaña que se llama Morra Autoras. Eh, logramos hacer una convocatoria para 15 y de esas 15 se quedaron solo 4 y de esas 4 hay una chica que no, que no componía y que no tocaba instrumento, pero vimos que estaba tan animada de, de, de estar en, en el proyecto que dijimos, bueno, que se quede, y hoy en día ya se compró su guitarra, ya anda escribiendo canciones, y eso es algo que, que nos alegra muchísimo, y sí, o sea, el objetivo es entender que eh, necesitamos buscar aliadas, que esto no es fácil, pero que hay que
0: seguir echándole ganas. Pues sí, o sea, es, es un reto bien grande, y creo que eh, un modelo de negocio se necesita también en cualquier carrera, ¿no? Entonces ahí va, ¿no? Y poco a poco, y como dices, con aliadas, o sea, tú tienes ese talento, habrá quien tenga el talento de la administración y se sume al proyecto y te vayan haciendo crecer, ¿no? Poco a poco. Pero creo que hoy vas muy bien por el camino. ¿Qué le dirías a esa Steffi Loren de 87 años después de lo que has logrado ahora? Que valió la pena que de una manera se
1: fuera proyectando mi sueño, porque gracias a, a eso... Empecé a tomar decisiones un poco más radicales, que gracias por tenerme paciencia, que a lo mejor si me hubiera dado cuenta un poquito antes no, no tendría la madurez que ahora tengo. Y sí, que, que muchas gracias por esa generosidad que tuvo conmigo. ¿Y cómo te sientes
0: después de seis años? Eh Igual, o sea, creo que el tiempo es poco, pero sé que la viviste duro llegando a Ciudad de México, a México, porque no estabas todavía en Ciudad de México, y que has vivido momentos bien complicados y no tiraste la toalla, no dijiste me voy para Cali, te quedaste acá. Sí, sí
1: exacto, pues realmente... Eh... Pues me siento muy agradecida, muy bendecida. Yo siento que el camino, a pesar de que es duro, de alguna manera te vas encontrando angelitos como ustedes, como Carla, como Ceci, que, que dan como esa luz que si se puede, eh, hay que seguir tocando puertas. Eh, la idea es proyectarnos hacer un plan de trabajo de unos... De aquí en adelante, o sea, yo, a mí me encantaría sacar más de 20 discos, pero sabemos que todo a través de un plan, como tú decías, un plan de negocio. Eh, también gracias a la música, viviendo en San Miguel de Allende, pudimos lanzar un proyecto de Airbnb por unos tres años y ahí ap aprendimos un poquito de gestión empresarial, de administración de empresas y ahorita estamos incorporando todo ese conocimiento al proyecto. Y nada, pues ahí vamos.
0: Muy bien, y vas a ver que aquí te vamos a tener en muchos años más. Yo estoy... Feliz de que de que exista música como la tuya y de que exista el talento como el tuyo porque nos inspira, porque además cuentas una historia muy humana, muy cercana, eh, no como esas estrellas de antes inalcanzables, sino como una estrella que está al alcance de nosotros y que nos inspira. Pues creo que para cerrar, no sé si nos quieras regalar un mensaje a todas esas mujeres que que como tú están en ese camino de lograr algo, lo que sea en su vida y que pues tú ahí vas.
1: Pues sí, tengo un mensaje: que no se sientan solas, que créanme que a veces las pesadillas que tenemos, que cuando queremos tomar una decisión, hacen que de pronto uno no sea tan abierta a que, las, a que las cosas puedan suceder. Las animo que con miedos y todo se lancen, que créanme que siempre vas a encontrar angelitos o vas a encontrar la manera de solucionar el primer obstáculo, luego el siguiente y el siguiente. Nada es de un día para otro, todo es. Todos tenemos 24 horas y cada quien tiene que decidir qué hace con las
0: 5 o 4 horas que nos quedan libres de cada día. Me encanta. Este fin, Loren, eh, tenemos la fortuna de que todavía este fin de semana te podemos escuchar en vivo. Tienes una gira de cafés en Ciudad de México. Quien esté en Ciudad de México, ¿dónde te pueden
1: ver? Claro que sí, mira, que quisimos con esta gira combinar el café, o sea, ese momento íntimo que uno tiene para tomar café de alta calidad, con amigos, eh, y combinarlo con la música en acústico, vamos a estar el miércoles 27 de septiembre en Madre Café, es en, el, en la Roma Norte, el jueves 28 de septiembre vamos a estar en Boico Café, que está muy cerca de por aquí, Coyoacán, y el 29 de septiembre, que cae viernes vamos a estar en Buongiorno Café. Todas estas presentaciones van a ser totalmente gratuitas y en las horas de la noche.
0: De verdad no se lo pierdan, no saben lo bien que la van a pasar. ¿Qué viene para este filobren? ¿Qué tenemos pronto? Pues mucho trabajo, ya estamos grabando el segundo
1: álbum, estamos en gira bueno, ahorita vamos a terminar la gira de cafés pero luego nos vamos para el 21 de octubre en Santa Catarina, Guanajuato y el 25 de noviembre en Monterrey y pues seguir tocando puertas a ver dónde dónde podemos seguir mostrando el proyecto
0: súper bien, muchísimas gracias por esta conversación, de verdad, gracias eh, al universo que nos unió, a Ceci a ti, eh, este, anhelo que hoy estamos aquí juntos pudiendo eh, conversar y compartir tu música y bueno, eh, como te decía nosotros también estamos evolucionando mucho y espero que tu siguiente visita en Ciudad de México estés por acá y nos regales un poco más de tu música y de todo oh, lo que estés oh, haciendo. Eso. mientras ustedes estén
1: aquí, yo con todo el amor y con gusto y de verdad felicitarles porque sé que también no es fácil sacar el tiempo para armar un proyecto nuevo van bien y me encantaría poder estar aquí compartiendo más
0: Steffi bueno pues un placer en dónde te podemos escuchar
1: claro que sí me pueden seguir en todas las redes sociales como Steffi Loren Steffi se escribe con S T E P de papá H Y Lorena sin la A todo junto Steffi Loren me pueden seguir en Facebook YouTube Twitter TikTok como Steffi Loren Music y en Instagram como Steffi Loren 9
0: Qué felicidad, de verdad, que podamos volver a coincidir. Gracias, Ceci González Landín en la producción. Cami Cuevas en redes sociales. Estefi Loren, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Carla García y recuerden que nos pueden escuchar en las plataformas principales en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. Síganos también en redes sociales en TikTok, Instagram y Facebook como ellas.brillan y, bueno, también en nuestra página web www.ellasbrillan. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad. Todos los miércoles un nuevo episodio. Exploramos historias inspiradoras, compartimos conocimientos y construimos nuevos puentes de apoyo mutuo. Ellas brillan. Una conversación con Carla García. Nos escuchamos la próxima.